0: Радио «Вера» представляет Имена Милосердия В Казанской церкви села Губина Лебедянского уезда благовестили к вечерне. Глухой звон старого треснувшего колокола разносился далеко по округе, слышали его и в соседнем селе Троекурово. Спешащие по своим делам люди останавливались, прислушивались, чинно крестились. В Троекуровском свято-димитриевском храме службы в этот день не было. Местный священник сидел в келье пожилого монаха Илариона, странствующего отшельника, который недавно по приглашению здешнего помещика Раевского поселился в Троекурове. Священник и монах мирно беседовали за чаепитием. Заслышав колокол, оба встали и сотворили крестное знамение. «Эх, и жалостно же у Губинских колокол звонит!» Покачав головой, сказал вдруг священник, «Как будто плачет! Помогите, православные, на новую звонницу матушки Казанской!» «Колокол им и впрямь поменять бы!» Задумчиво ответил монах Илрион. «Да только бедный в Губине приход не набрать им самим на новый!» Собеседники помолчали, прислушиваясь к доносящимся издали глухим ударам. Вдруг монах улыбнулся. «Батюшка, а ведь не иначе, как сам Господь сейчас вашими устами говорил!» С волнением в голосе сказал он священнику. «Давайте-ка, мы с вами и поможем!» «Скажите, сколько вы могли бы пожертвовать на новый колокол для казанского храма?» «Ну, рублей двадцать, думаю, смог бы!» промолвил опешивший от неожиданного поворота беседы священник. Вот и славно, обрадовано кивнул монах Иларион. А чего не достанет, я добавлю. Богачом Иларион, конечно же, не был. Отшельник, поселившийся в Троекурове после многих лет странствий по святым местам, Уединенный жизни в глухих лесах и пещерах, был неустанным молитвенником, мудрым наставником, прославившимся среди людей своей святой жизнью. К монаху Илариону в Троекурово за житейскими и духовными советами съезжались со всей губернии, и каждый хотел отблагодарить старца, оставляя ему подчас весьма крупные денежные пожертвования. Только ни копейки из них Иларион на себя не тратил». Все, что ему от чистого сердца жертвовали благодарные люди, монах без остатка употреблял на помощь божьим храмам, бедным, больным и бесприютным. Вскоре колокольня казанского храма в Губино созывала прихожан на службу чистым, ясным и мелодичным звоном нового шестипудового колокола. 150 рублей из 175 на его приобретение – пожертвовал монах Ларион, Узнав о том, что в селе Сизеново неподалеку от Троекурова обветшала и нуждается в серьезном ремонте церковь, Ларион послал туда деньги, на которые была покрыта железом крыша храма и отреставрирован иконостас. На этом его помощь Сизеновскому храму не закончилась. Однажды Богатый помещик Звягин пришел к Илариону с просьбой принять от него пожертвование в 100 тысяч рублей. Сумма по тем временам была огромной. Монах с низким поклоном поблагодарил благодетеля, но денег не взял, а попросил помещика отвести их в Сизеново. На них и были возведены первые здания будущего Сизеновского Иоанна Казанского монастыря. Разумеется, не оставлял Иларион по печеньям и Троекуровские храмы, постоянно переадресовывая на их нужды щедрые пожертвования многочисленных своих гостей. Монах устраивал трапезы для бедняков. На Рождество и Пасху отправлял в губернские остроги гостинцы для арестантов. В Троекурово Иларион заложил обитель, которая росла и крепла его неустанными заботами – будущий Свято-Димитриевский монастырь. После смерти монаха в народе его стали именовать Иларионовским. «Лучше подавать, нежели принимать», — говорил монах Иларион из Троекурова. Именно так он и поступал, исполняя заповедь Христа и помогая людям. Церковь прославила Илариона Троекуровского в чине преподобного. Имена. Имена. Милосердие